0: Und Banking, der Podcast aus der Mitte der
1: Fin, Tech und Payment Branche.
0: So wie bereits am Anfang der Folge angekündigt, haben wir ein besonderes Schmankerl, auf das ich hier viele viele Wochen gewartet habe. Und zwar machen wir so eine Art Double Feature mit den Jungs von. Payment in Banking, konkret ist der Jochen Siegert und André Bajorath. ähm Vielleicht einmal so als kleiner Abriss, wie kam es überhaupt zu dem, zu der Nummer, dass wir jetzt hier irgendwie uns gemeinsam hingesetzt haben und gesagt haben, lass mal 30 Minuten über Krypto und so weiter reden? Kam alleine dadurch, dass Julius und ich ja vor, keine Ahnung, über einem Jahr dieses Projekt gestartet haben und äh, Andre glaube ich, fleißiger Hörer der ersten Stunde war, nämlich Julius hat mir irgendwie versucht, den Krypto-Space beizubringen und dann habe ich jeden Samstag von dem guten Andre eine, eine böse LinkedIn-Nachricht bekommen so von wegen, ja, aber komm, das ist doch hier und hier und schönes Thema, aber so kann man es noch sehen und da kam immer sehr viel Input und da haben wir gedacht, eigentlich müssen wir diesen Input mal direkt hier in diesen Podcast verfrachten. Ich glaube, euch beide, Jochen, Andre vorzustellen, ähm, wird euch deutlich leichter fallen, als es mir fällt, trotzdem ein, zwei Worte. Ihr seid die Initiatoren von Payment and Banking. Ihr könnt gleich einmal in einem Elevator-Pitch erzählen, was das überhaupt ist. Erstmal großes Chapeau, ihr habt 500 Folgen Podcast selbst schon aufgenommen. Äh, da sind Julius und ich noch weit von weg, aber wir, äh, mühsam ernährt sich ja bekanntlich das Eichhörnchen und wenn wir noch ein paar Founder-Series hinterher schieben, dann werden wir euch ganz schnell einholen. Äh, ich bin da auf jeden Fall guter Dinge und ich freue mich darauf, Julius, hier mit dir die 435 Folgen oder sowas noch zuzumachen und dann haben wir auch über 500 Folgen. Aber genug von meiner an dieser Stelle, äh, Jochen, André, ihr habt beide eine Minute, euch mal kurz vorzustellen. Übrigens ein Format, was ich mir von dem guten Holger Ciepitz aus alles geklaut habe. Also äh, wer möchte von euch anfangen, mal ein paar Worte über sich selbst zu verlieren?
1: Ich komm Jochen, fang André, an. fang du an. <lacht> das geht ja
0: schon gut los. Nimm du ihn, ich habe ihn sicher.
1: André Bayorat, in der Tat der Initiator von Payment und Banking. Das Ganze immer so angefangen 2011, also als Fintech gerade so losgegangen ist, haben wir angefangen mit einer Webseite und was wir halt versuchen, ist Brücken zu bauen zwischen den verschiedenen Welten. Das war am Anfang sehr viel Brücke zwischen Fintech, also Technologie und Banken und ganz viel dann auch Payment. So habe ich irgendwann auch Jochen kennengelernt, weil er damals schon bei PayPal war im, im Payment-Umfeld, haben dann irgendwann gemerkt, wir telefonieren sehr häufig, diskutieren über Themen, haben dann einen Podcast angefangen, ich glaube so 2013, machen mittlerweile auch Konferenzen, lange nicht so groß wie eure äh, von von OMR, aber machen halt sehr viele kleinere. Ähm, Flo, du warst ja auch schon mal auf, auf einem Event von uns äh, letztens in Frankfurt Also machen halt eine für Payment, eine für Banking und eine auch sogar für Krypto, weil wir das ganze Thema natürlich in den letzten zehn, zwölf Jahren auch nicht haben an uns vorbeiziehen lassen können, äh, sind da lange nicht so tief drin wie ihr, haben da äh, eine Partnerschaft äh, mit einem anderen Podcast, den der eine oder andere von euch vielleicht auch kennt, wo er so Ökonomen über das Thema Geld und Krypto reden. Also ähm, das ist ähm, Bitcoin, Fiat, Rock'n'Roll. Nicht die zwei Zocker hier. <lacht> genau. Nein, äh, nee, aber ähm, wo, ich, wo ich finde, wo sehr viel auch edukativer Content stattfindet, das ist auch immer so ein bisschen unsere unsere Aufgabe, die wir bei Payment und Banking sehen und das versuchen wir auch, soweit es uns möglich ist, in dem Thema Krypto zu machen. Das war der Grund, warum ich dann in der Tat auch hin und wieder mal eine LinkedIn-Nachricht geschickt habe, die auch nicht immer so kritisch war, sondern einfach nur so, hey, zum Beispiel war ich, glaube ich, derjenige, der dich auf Wise aufmerksam gemacht hat, wo du ja. ja mittlerweile auch ein Fan von geworden bist. Also solche Dinge und insofern, das machen wir, haben natürlich noch einen Hauptjob, also arbeiten bei, bei einer bei einem Asset Manager, einer bei einer großen Bank, aber das, was wir aus Leidenschaft richtig tun, ist halt dieses ganze Thema Podcast und Payment und Banking.
0: Jetzt, also erstmal vielen, vielen Dank für diese Introduction. Ähm, ich hatte gesagt, Elevator-Pitch eine Minute. Jochen, du bist jetzt leider so ein bisschen in den Arsch gekniffen, weil äh, André, ich glaube, gefühlsmäßig ein bisschen überzogen hat. Das ziehen wir jetzt <lacht> einfach von deiner Zeit ab. Mein Spaß beiseite, aber äh, sag doch noch ein, zwei Worte zu dir. Äh, ich mach's
2: dann, äh, gehört Also erstmal, kleine Errater, es sind nicht 500 Folgen Podcast, die wir selbst gemacht haben, aber 500 Folgen eines Podcasts, den wir initiiert haben. Wo ja, okay, dann ist ja langweilig. Ding, also dann, <lacht> dann, dann nehme ich, nehm ich meine ganzen
0: Props zurück. <lacht>
2: Äh, ja, Jochen, ähm, ich ähm, mache, was, was mittlerweile Fintech ist, äh, so knapp seit 25 Jahren. Ich habe äh, ganz früh bei Mastercard alle Innovationsprodukte eingeführt. Damals äh, der Chip auf der Karte, NFC, Kartenprüfnummer auf der Rückseite der Karte. Also alles ist noch. Ideen war, ähm, äh, war bei PayPal, PayPal Europa mit mit groß gemacht ähm, und ähm, war dann bei Bigpoint, Hamburger äh, Company, allerdings in Luxemburg ähm, und äh, habe da Payments verantwortet und habe dann 2013, war man glaube ich der erste globale Bitcoin-Akzeptanz-Merchant. Einfach nur zum Test und zum Spaß. Und ich fand das alles total crazy, aber weil es crazy war, wollte ich es ausprobieren. Und viel, viel gelernt. Und seitdem so an dem Thema dran geblieben, so ein bisschen mit einer mit einer sachlich-kritischen, freundlichen Distanz. Ich finde es nicht Quatsch, aber ich bin auch kein Maxi. Und ja, jetzt seit, seit drei Jahren bei der Großen Deutschen Bank und darf seit fast zwei Jahren auch die EZB beraten beim digitalen Euro, bei der Entwicklung des digitalen Euros. Insofern, da können wir gleich noch mal drüber sprechen.
0: Das ist eigentlich schon die perfekte Überleitung. Weißt du, normalerweise, wenn ich mit Jules hier sitze, dann müssen wir irgendwie uns an unserem Google-Doc langhangeln. Du hast mir jetzt direkt so den Knochen hingeworfen, an dem ich weitermachen kann. Die Frage ist so ein bisschen, und das äh, mal in die Runde auch gefragt, wir machen ja hier so ein Double Feature, wir kommen auch auf euren Podcast raus, äh, dementsprechend, ich würde fast sagen, Julius sag doch auch noch drei Sätze zu dir,
3: yeah, dann wissen stimmt.
0: die Leute wenigstens von eurer Community, äh, wer du bist.
3: Flo überspringen wir, weil den muss man als Spiegel-Bestseller-Autor jetzt nicht mehr vorstellen, das, das ist <lacht> selbsterklärend. Ähm, ich habe echt drauf gewartet, wann das Buch kommt, Julius. <lacht> das ist, glaube ich, ist, äh, die einzige Konstante über viele Folgen jetzt hinweg, Flo's Buch. Ähm, nee genau, Genau, ich bin. Und äh, <lacht> genau. Ich habe ähm, zum Thema Krypto an der Uni gefunden. Ich hatte VBL im Bachelor studiert und äh, damals ähm, Euro-Krise, Post-Finanzkrise, ähm, Bitcoin mehr noch unter dem Blickwinkel alternatives Währungssystem mir mal angeschaut, in äh, mehreren Hausarbeiten und bin da so in dieses Crypto-Rabbit Hole reingefallen, wie man so schön sagt. Ähm, habe dann äh, sehr früh von Ethereum erfahren. 2014 war das, kurz nachdem die das White Paper ähm, bekannt äh gemacht haben und ähm, ja das Team dann angeschrieben bei Twitter und dort ein bisschen unterstützt ähm, 2014, 2015, ähm, von daher glaube ich die auch die Anfänge dieser ganzen Smart Contract äh, Blockchain Welt ähm, mitbekommen und über die Jahre jetzt ähm, ja mitverfolgt, viel investiert, ähm, war zwischenzeitlich mal ein paar Jahre in der Beratung ähm, und habe mich dann 2019 entschieden, aber wieder fulltime auf den Kryptobereich zu fokussieren. Und ja, beschäftige mich mit den Themen, investiere dort viel in Tokens, aber auch in, in, im Venture-Bereich. Ähm, und ich komme schon eher aus dieser Ethereum-Welt. Das ist auch viele der Themen, die wir hier in unserem Podcast behandeln, äh, kann man, glaube ich, im Ethereum-Ökosystem ansiedeln. Ähm, behaupte aber trotzdem, dass ich einen relativ ähm, weltoffenen Blick habe. Das ist ja oftmals der Kryptowelt so das Problem, dass du oftmals so, ja, so, so jünger hast für unterschiedliche ähm, Ökosysteme, sei es jetzt Bitcoin oder Ethereum oder Solana oder was auch immer und ich hoffe und ich glaube, es gelingt uns auch ganz gut, dass wir relativ neutral die Themen betrachten und ja, schau mir da viel an, bin in dem Ökosystem unterwegs, auf vielen Konferenzen und so weiter und jetzt hast du jetzt hast du eigentlich total
0: vergessen, dass eines deiner Side-Hustles ist ja, den Pflegefall Florian Ardomeit hier irgendwie so ein bisschen im Crypto-Space <lacht> zu betreuen und mir ein bisschen beizubringen, wie diese Welt so läuft. Aber ich finde äh, trotzdem eine ganz gute Introduction, was wir hier Aber so machen. Flo,
1: baust du, baust du gerade für Julius die ganze Zeit immer die, die, die Leiter wieder raus aus dem Rabbit Hole, in das er damals 2013 reingefallen <lacht> ist? Nee,
0: ich, ich bin, also ich nutze ja <lacht> Julius für mich eher so ein bisschen als Trüffelschwein. Der kann da schön an der, an der Forefront irgendwie sich da mit den ganzen Themen auseinandersetzen, wenn er irgendwie was ausgräbt sondern mir mal irgendwann rechtzeitig Bescheid sagen. Das hat bisher auch ganz gut geklappt. So Er hat mich ja zu der, zum Arbitrum-Airdrop qualifiziert. Das habe ich Julius zu verdanken. Deshalb, ich würde nicht sagen, dass es so profitabel war wie deine Hausarbeit, Julius, dass man dann zufällig so auf Ethereum stolpert, bevor es überhaupt live geht und dann ähm, auch früh dabei sein kann. Diese, diese ganzen Hype-Trends habe ich leider verpasst, aber ich hoffe immer noch, dass wir den nächsten Bullenmarkt haben und dann schippere ich weiter und kann dann irgendwie in drei Jahren Privatier sein, wenn ich mir die 500 Podcast-Folgen hier voll habe. Dann äh, mache ich hier ein bisschen Cocktails am Strand und fertig. Aber gut, ich glaube, das ist genug des Persönlichen. Äh, lasst uns doch direkt mal in die Themen einsteigen. Jochen, du hattest es gerade so ein bisschen angeteasert. Ihr habt euch auch viel mit dem digitalen Euro äh, auseinandergesetzt. Und ich glaube, da so ein bisschen Frage in die Runde. Kann mir wirklich als Krypto-Neuling und ich würde mich immer noch so bezeichnen, obwohl ich mittlerweile in Jahren einen Podcast mache, mal jemand bitte den Wert oder den Sinn von dem digitalen Euro erklären? Weil ich habe mittlerweile durch die Reise, die wir bei Alles Coin gemacht haben, wirklich ganz viel über den Krypto-Space gelernt. Ich habe irgendwie festgestellt, dass Blockchain-Anwendungen an den einen oder anderen Stellen echt viel Sinn ergeben. Aber irgendwie, wenn ich die, wenn ich die Idee des Blockchain-Spaces ja irgendwie diese Dezentralisierung, mal in den Vordergrund stelle und auf der anderen Seite sagen wir, jetzt kommt eine Zentralbank und knallt jetzt eine, eine Währung. Also das ist ja per se nicht die Zentralbank. Wie passen diese Welten zusammen? Gar nicht. Ähm,
2: also äh, es, gibt, es gibt einen Triggerpunkt ähm, und der ist äh, Libra und Diem. Das war so ein Wake-up-Call bei den Zentralbanken nach dem Motto, ja, das irgendwas Facebook-Projekte
0: gewesen, ne? Genau.
2: Und vor allem mit der Power, die dahinter steckt. Also Facebook, Vodafone, PayPal, Mastercard und Co. Ähm, das hat dann so ein bisschen vielleicht schon ein bisschen Angst gesorgt ähm, und diesen ganzen Prozess gestartet. Wir müssen da irgendwas als Antwort haben, um ähm, letztendlich das klassische Fiat-Geld ähm, und deren Existenz dessen Existenz dessen zu schützen, ähm, auch ein bisschen auch ähm, europäische Souveränität zu schützen, etc. etc. Und da wurde jetzt der digitale Euro oder angefangen zu evaluieren. Es ist ja noch gar, gar, gar keine Entscheidung da, dass der kommt. Ähm, die Evaluationsphase ist mehr oder weniger durch. Es geht jetzt äh, nach Brüssel äh, zur Entscheidung, ob oder ob nicht. Also sprich, ob die EZB in Auftrag bekommt, das dann auch zu bauen oder nicht zu bauen. Aber sonst hat es mit Krypto, nichts zu tun. Das ist ein kein dezentrales Produkt. Es ist ähm, nicht mal ähm, programmierbar in dem Sinne, wie wir das verstehen auf Ethereum und Co-Basis, sondern eher programmierbar, wie ein Dauerauftrag <lacht> programmierbar ist, also was wir schon seit etlichen Ze äh, Zeiten haben. Es ist auf Basis der alten Infrastruktur und eigentlich eher ein europäisches Souveränitätsprodukt, ähm, das äh, Bargeld in irgendeiner Weise digital zu machen, und um so ein bisschen die Abhängigkeit von internationalen Zahlverfahren zu reduzieren.
1: Und vielleicht kann man noch ganz kurz ergänzen, im ersten Schritt halt auch für Retail-Customer gedacht. Exakt, ja. Und deshalb halt auch möglicherweise genau die Frage, Flo, die du stellst und zurechtstellst, was ist das überhaupt und warum? noch ein bisschen schwer zu beantworten, also die Mehrwerte daraus zu finden. Ja. Ich glaube, wenn du es weiter denkst und wenn du das nicht auf den digitalen Euro, sondern wenn du das Wort CBDC ein bisschen breiter machst und darüber nachdenkst, dass du CBDC möglicherweise dann im Wholesale, also sozusagen an Banken oder an Partner rausgibst und dann halt auch wirklich mit echtem, digitalisiertem Geld unterwegs sein kannst, was von der Zentralbank gedeckt ist, dann glaube ich, bewegst du dich wieder in Richtungen, die wir heute wahrscheinlich teilweise bei Stablecoins sehen. Ähm, wo es auch wieder anfängt, Sinn machen zu können. Und äh, ob dann eine Blockchain dafür notwendig ist, welche auch immer, kann man immer noch den, sich, sich fragen. Äh, aber das sind, ähm, glaube ich, eher so die Fälle, wo dann ein CBDC und möglicherweise auch ein digitaler Euro in der Version 2.0 oder 3.0 dann wirklich eher in Richtung geht, die ihr auch so diskutiert und, und, und wo es wirklich auch echte Mehrwerte gibt. Der digitale Euro, wie er jetzt von Jochen gerade vorgestellt wird, da würde ich auch noch ein paar Fragezeichen dran machen, warum es das ähm, in der Form geben muss.
0: Julius, irgendwelche
3: Agenten? Nee, ja. so mein, mein erster... Äh, mein erster Gedanke zu deiner Frage war auch, ich glaube, man muss das muss das ein bisschen differenzieren. Also nach meinem Verständnis hat der Digitale Euro auch wenig mit mit der Blockchain zu tun. Aber es gibt in anderen äh, Ländern, gibt es auch äh, digitale Zentralbankwährungen, mit denen experimentiert wird, die wiederum schon auf Blockchains äh, setzen. Von daher, ich glaube, es ist so ein, so ein Design Space. Und ich glaube, man muss das Thema Stablecoins auch irgendwo dann in den Ring werfen, weil zum Beispiel von Circle gibt es ja einen... Digitalen Euro letztendlich, der ist zwar nicht von der EZB irgendwo gebackt, ähm, aber mit dem ähm, ja, mit dem kann man heute schon irgendwie in, in der Kryptowelt unterwegs sein und in Euro, sag ich mal, ähm, Euro-based ähm, sein, sein, sein Geld parken. Von daher, ich glaube, das, das, da kommt, glaube ich, da schließt sich auch der Kreis wieder rum mit, mit, mit Libra und Diem, aber ich glaube, der... Die Insight war ja so ein bisschen okay, wenn, jetzt, wenn wir jetzt plötzlich hier so eine digitale Parallelökonomie sich auftut und wir als Zentralbank da gar nicht mehr ähm, diese so, so stark beeinflussen können und die Leute am Ende des Tages irgendwie ja, Third-Party-Währungen nutzen, sei es jetzt Diem, was ja nie wirklich umgesetzt wurde, oder ähm, den, den Circle Circle Eurocoin oder Circle USD-Coin, dann verliere ich ja irgendwo an Einfluss. Und wie kann ich dem gegenüber irgendwo jetzt ein eigenes Produkt rausbringen, ähm, was quasi diesen Zentralbankstempel drauf hat? Um meine Einflusssphäre irgendwo da nicht zu verlieren. Und äh, letzter Punkt, ähm, äh, letzter Punkt noch, es gab ja jetzt vor kurzem, äh, hatten wir auch besprochen, Flo, eine Rede von dem äh, äh, Zentralbankchef aus den USA, der gesagt hat, dass Stablecoins, ähm ihnen, dass sie Stablecoins äh, als geldähnliche Instrumente auch in Betracht ziehen müssen in ihrer Gesamtanalyse äh, der Ökonomie. Äh, und da siehst du ja schon so ein bisschen, dass diese Welten irgendwo zusammenwachsen. Und ich glaube, es wird sich zeigen, was sich da durchsetzt. Ich glaube, in China haben sie ja auch mit so einem ähm, digitalen Coin experimentiert. Nach meinem Verständnis, und da seid ihr mehr Experten als ich, ist das so ein bisschen gescheitert. Und die Nachfrage war nicht so groß auf, auf Retail-Seite. Ich glaube, diese Woche gab es die Meldung, dass äh, Brasilien jetzt einen, ähm, einen CBDC auf Ethereum ähm, launchen möchte. Ich weiß nicht, ob das noch irgendeine Testphase ist oder ob das schon irgendwie der, der finale, die finale äh, Währung Dann ist, digitale Währung. Also da sieht man, das wird super viel experimentiert. Um, aber es ist nicht immer, also quasi digitale äh, Coin, das CBDC hat nicht immer was mit einer Blockchain zu tun, kann aber damit zu tun haben.
0: Also ich habe mehrere Gedanken dazu und vielleicht das als kleiner Disclaimer, also ich glänze in dieser Runde definitiv nicht durch Fachwissen, sondern versuche das eher durch Meinung wettzumachen, äh, deshalb da kleine kleine ja, Vorwarnung vorausgeschickt. Aber Nummer eins, so dieser Move von wegen ich sehe, dass jetzt hier ein paar digitale Player vorpreschen und ich als Zentralbank unter Umständen Einfluss verlieren könnte, deshalb starte ich hier mal auch so halb gar irgendein Projekt. Sehe ich irgendwie nicht besonders als Erfolgsversprechen, weil das klingt für mich nach einem altbackenen Konzern, der halt irgendwie merkt, dass drei Startups an ihm vorbeischießen und sagt, boah, lass uns mal eine Projektgruppe bilden und dann maybe wird da ja was Amazinges draus. Da fehlt mir irgendwie noch so ein bisschen die Fantasie, dass das funktionieren kann. Der zweite Punkt, den ich da jetzt auch mal in den Raum werfen würde... Ihr redet die ganze Zeit über digitales Geld und ich bin ja komplett der Retailer. ne? Also wenn ich an digitales Geld denke, dann denke ich mir so, ja, okay, so what? Also ein Großteil meines meines Alltagslebens ist doch schon digitales Geld. Also ich habe eine EC-Karte und ich gehe irgendwo, ich kann mittlerweile bei meinem Dönermann hier um die Ecke, äh, schön, der mittlerweile, äh, gut, mittlerweile kostet Döner auch 10 Euro, aber äh, jetzt höre ich mich wie so ein alter Wutbürger an, aber äh, anyways, ähm, ich kann dann, da kann ich jetzt ja schon digital bezahlen ich habe ein PayPal ich habe äh, kann irgendwie überweisungen machen und keine ahnung also ich glaube der 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 klassische verbraucher der kriegt gar nicht mit, dass Geld nicht digital ist. Und ich verstehe, dass aktuell unser digitales Geld darin besteht, dass es ganz viele private Banken gibt, die im Endeffekt halt große Tabellen haben, indem sie sagen, oh, Flo hat jetzt X ausgegeben und das müssen wir ihm abziehen. Und eine andere Bank sagt dann, oh, hier ist jetzt irgendwas angekommen und da muss ich irgendwas draufrechnen. Und da führen alle irgendwie ihre Datenbanken und fertig. Aber ich frage mich jetzt halt noch, wenn 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 das nicht Blockchain-basiert ist, weil da würde ich den Wert noch verstehen, wenn wir eine Zentralbankwährung machen, die halt Blockchain-basiert ist, die so, so ein bisschen wie USDC, wenn das nicht auf einer Blockchain basiert, sondern einfach nur die, die, wir verlagern diese Tabelle, von der ich gerade gesprochen habe, einfach zur zu EZB oder zu wem auch immer und der führt dann, also wo zur Hölle ist da der
2: Sinn? Wir müssen, wir müssen bei dem ganzen Thema aufpassen und ich finde dein, deine, ähm, deine Sicht des normalen Endkunden da eigentlich sehr wichtig. Ähm, wir müssen aufpassen von der Krypto-Community, sie sagen, ja die, die, die Zentralbank-Währungen werden äh, weggehen. Ähm, aus Sicht der Zentralbank und aus Sicht des gemeinen Kunden hat die von dir erwähnte Karte einen viel größeren Einfluss auf Zentralbankgeld, nämlich auf Bargeld, was seit halt Jahren runtergeht. Und Siehe Schweden, da nutzt keine mehr Bargeld als ähm, Krypto. Und das ist halt auch ein Treiber hinsichtlich ähm, ähm, des Vorgehens des digitalen Euros nicht was gegen Krypto zu haben, das ist ein Rundungsfehler in deren Wahrnehmung, ähm, sondern ein, ein Tool zu haben, auch äh, für europäische Souveränität. Und wir sehen, wie Mastercard und Visa ähm, äh, in Russland von einem Tag auf den anderen sofort die, die kompletten Karten ab abgeschaltet haben und der komplette Zahlungsverkehr, also im Retail, äh, zusammengebrochen ist. Ähm, dass man für diese Szenarien ein europäisches Verfahren hat. Und insofern, die kommen dann nicht von Krypto und oh, äh, jetzt ähm, wird der Bitcoin groß oder Ethereum. wird Nee, aber wird du hattest ja drin, gerade von Ethereum und, und Libra
0: gesprochen. Deshalb, ja, das war also einer das der
2: ersten Treiber, drüber nachzudenken.
0: Okay. Aber trotzdem, ich habe immer noch nicht verstanden, also du, wir reden jetzt gerade darüber, ja, die Karte hat eigentlich viel mehr Einfluss aufs Bargeld und dementsprechend halt irgendwie auch aufs Zentralbankgeld. Aber ich verstehe noch nicht, also... Hat der Endverbraucher irgendeinen Benefit von einem digitalen Euro oder ist das im Endeffekt so ein Ding, da sitzen ein paar Banker hinter verschlossenen Türen und sagen, hey, wir können das Gleiche für den Endverbraucher regeln, aber wir haben jetzt den Finger da irgendwie mehr drauf. Oder? Also auf
1: der, auf der Feature-Seite möglicherweise nicht, aber was du halt hast, du hast halt wirklich echtes Geld, was bei der Zentralbank liegt. Das ist der Unterschied zu dem, was du halt heute hast, wenn du halt heute mit der Karte bezahlst. Also ein Schuldversprechen der Bank. Und wenn du wirklich einen digitalen Euro hast, dann hast du wirklich einen Account bei der Zentralbank, fühlt sich möglicherweise ein Stück weit sicherer an, ist sozusagen das einzige wirkliche echte Zentralbankgeld, was du halt neben Bargeld sonst hast. Alles, was du heute auf der Karte hast, ist ja kein Zentralbankgeld, sondern ist ja geliehenes Geld von deiner Bank, was natürlich in irgendeiner Art und Weise hoffentlich trotzdem sicher ist. Das ist der einzige, wenn du so willst, vielleicht harte Unterschied. Ähm, merkst du das im Alltag? Hoffentlich nie, weil wir davon ausgehen, dass das Geld der Geschäftsbanken und der Sparkassen halt genauso sicher ist wie das der Zentralbank. Ich glaube trotzdem, das, was es ist, ist, das, was Jochen gerade sagt, es ist in der Tat ein europäisches Projekt, um zu sagen, wir müssen halt eine Relevanz behalten und wir wollen halt etwas, ein Pendant zum Bargeld schaffen. Für Menschen, die halt Bargeld haben wollen, das in der digitalen Welt und halt wirklich, ja, ein souveränes, digitales Währungs- oder digitales, vielleicht sogar fast Art Scheme dorthin zu legen. Wird das erfolgreich oder ist das, so wie du es gerade beschrieben hast, bei einem Konzern, die halt merken, da ziehen drei Startups vorbei, tun sich einen Arbeitskreis zusammen und, und, und versuchen, das zu bauen. Das ist natürlich immer die Gefahr. Also wenn du nicht mehr weiter weißt, bildest du halt einen Arbeitskreis in diesen in, in diesen Runden. So ist es ja in der Tat. Ich meine, die Hoffnung ist halt, dass, dass Menschen wie Jochen, die halt die EZB an der Stelle beraten, durchaus Einfluss haben. Aber klar, also wenn du dir auch den Zeitplan anguckst, irgendwie ich glaube 2027 oder 28 soll es dann, wenn überhaupt, dann irgendwann kommen, dann ist es natürlich eigentlich lächerlich. Ne? Also bei den Zeitplänen, die Julius und, und, und die Du, die ihr beide besprecht aus der Kryptowelt, ist es natürlich ein Witz, was da passiert. Mhm. Und gleichzeitig, das ist glaube ich das Richtige, was Jochen gerade sagt, ist es halt keine Antwort auf Krypto, sondern eine Antwort darauf, dass du halt mehr und mehr Relevanz in der digitalen Welt als Zentralbank verlierst. Also willst du etwas dagegen setzen und dafür ist es eigentlich da. Aber nochmal zurück. Ich glaube, der eigentliche Mehrwert kann dann darin bestehen, wenn du wirklich dieses Geld auf ein anderes Level hebst und eine wholesale hier rausbringst und dann in, genau in diese Richtung geht, die Julius gerade auch schon andeutete aus Brasilien, dass du dann darüber nachdenkst, wenn es wirklich dann auch Zentralbankgeld gibt, was auf einer Chain läuft, was du dann wirklich programmierbar machen kannst und du dann plötzlich wirklich mit Smart Contracts arbeiten kannst und das Ganze an die Siemens und an die Bosches dieser Welt geben kannst, dann redest du über andere Dinge. Das wird gerade gebridged, über Stablecoins. Und das ist, glaube ich, eine spannende Frage, wer dieses Rennen gewinnt. Also lassen die Zentralbanken sich gerade damit zu lange Zeit und die Stablecoins wie Circle oder andere ziehen daran vorbei? Das ist, glaube ich, eher vielleicht die spannendere Frage bei dem Retail-Ding. Hey, lass uns einen Haken hintermachen Das wird dann vielleicht irgendwann da sein und vielleicht wird es auch ein paar Leute geben, die das nutzen. Vielleicht wird es auch so eine Art, ich meine, ihr seid noch jünger, vielleicht erinnert ihr euch noch an die Geldkarte, vielleicht wird es irgendwie auch ein Feature bei der Bank sein, dass du halt sozusagen so ein Pre-Funded-Ding von deiner von einer Zentralbank hast, wo dann so eine Art digitale Euro drauf ist und du kannst es an manchen Stellen benutzen. Das wird aber kein Game Changer im Payment werden. Da sind wir uns, glaube ich, einig.
0: Okay, ich jetzt hattest du gerade gesagt, die viel spannendere Frage ist halt, wer dieses Rennen gewinnen wird. Jetzt bin ich ja dafür da, Fragen zu stellen. Deshalb würde ich die einfach mal direkt. Euch zurückwerfen. Jetzt soll mal jeder hier so eine Prediction abgeben. Was glaubt ihr, wenn wir dann, also lasst uns fünf Jahre in die Zukunft blicken. Haben die Zentralbanken das Projekt aufgegeben und wir stellen irgendwie fest, dass ein paar junge Startups das viel agiler gelöst haben oder haut mal raus.
3: Ich, ich würde jetzt, Nicht alle auf einmal kein aber ich würde, würde vielleicht viel mehr darauf aufbauen, weil ich glaube auch, das ist der spannende Bereich und da wird ja aktuell auch schon ähm, ein bisschen experimentiert. Jetzt zuletzt gab es, ähm, News, da gab es einen Zwischenbericht von diesem Projekt, wer ist das, Mariana äh, Ja, Mariana, wo einige Zentralbanken zusammen mit der äh, Bank für internationalen Zahlungsverkehr gemeinsam genau dieses Szenario testen und, und schauen, okay, wie können wir denn, wie können wir denn das, ähm, das Settlement ähm, zwischen unterschiedlichen digitalen Währungen äh, gewährleisten und möglichst effizient machen. Und die wiederum schauen gerade, okay, wie können wir dafür ähm, eine Blockchain nutzen und sogar äh, ein Konzept nutzen, was du vielleicht aus der DeFi-Welt mittlerweile kennst, froh, ähm, sogenannte AMM, also Automated Market Makers. Ähm, das finde ich wiederum finde ich wiederum ganz, ganz interessant weil was du ja, das Problem was du ja hast wenn du jetzt diese ganzen ähm, Silo-Lösungen hast sage ich mal wenn jetzt jede Zentralbank da ihr digitales System baut dann wird ja wieder um die Kommunikation zueinander ähm, erschwert und da kann natürlich die Blockchain irgendwo schon helfen oder Blockchain Rails sage ich mal helfen dass du halt irgendwie miteinander gut kommunizieren kannst und halt vor allem so Themen wie Settlement so sowas effizienter machen ähm, kannst das ist jetzt keine Prediction aber ich ich also ich habe von diesem Projekt gelesen ich find's interessant, aber da stecke ich wiederum zu wenig im, im, ja, also im, im Payment Stack irgendwo drin. Deshalb wird mich da super eure Einschätzung interessieren, Jochen, André. Ähm, wie seht ihr, habt ihr davon Wind bekommen? Ähm, ist das, ist das so mal wieder einer der irgendwie 5000? Okay, äh, wir, wir probieren uns mit der Blockchain aus oder ist das wirklich ein bisschen ernst gemeint da mittlerweile? Merkt ihr, was hier gerade passiert? Weißt du, der Kollege Schneeschuh hat vor irgendwie einem
0: halben Jahr ein paar Predictions gemacht. Wir haben letzte Woche mal ein Recap gemacht. Er hat festgestellt, er steht eigentlich ganz gut da mit seinen Predictions. Und jetzt hat er Angst, sich weiter aus dem Fenster zu lehnen und so einen astreinen so Track Record zu versauen. Aber Julius, ich sehe, was du tust, aber ich lasse es dir durchgehen. Jochen, willst
2: du? Ja, ich kann mal anfangen. Also fünf Jahres Predictions im Payment sind relativ einfach in fünf Jahren passiert gar nichts. <lacht> ähm, also relevant und groß passiert in fünf Jahren nichts. Payment ist ein extrem langsam bewegender Riesentanker und da musst du mit längeren Zeiträumen rechnen. Also in fünf Jahren keine Chance. In, in ihrem Kontext zehn Jahren kann durchaus was passieren, ja. Ähm, aber ähm, werden das nicht Bank-, nicht Zentralbankwährung sein, Glaube ich nicht. Stellt euch mal, versetzt, versetzt mal die Position des äh, Thrasherbergs von Siemens, von Daimler. Ähm, glaubt der oder hofft der auf einen Circle, ähm, ob Circle existiert und seine Milliarden, die er hin und her schiebt, ähm, äh, stabil genug sind bei Circle? Garantiert nicht. Ähm, das heißt, die warten auf Zentralbankwährungen wie Circle, um da ihren korbezahlungsverkehr zu drüber abzuwickeln. Insofern, es wird aus meiner Sicht wie in allen Bereichen coole, innovative Startups geben, die zeigen, in welchem Weg es geht, ähm, die dann vielleicht auch in, in kleinen Nischen weiterentwickeln. Aber um die großen Volumen, de de den großen Massenzahlungsverkehr zu bekommen, be also bezweifle ich zumindest in unseren westlichen Ländern, ähm, dass das ähm, in der Difa-Welt passiert. Wenn wir über ähm, Entwicklungsländer reden, Ganz andere Situation, aber die großen westlichen Länder werden auf den großen westlichen Zentralbankwährungen ähm, ihre Programmierbarkeit abwickeln und nicht auf den Circles oder wer auch immer dann noch kommen mag.
0: Ich würde, da, ich, ich würde da vielleicht auch ganz kurz einmal reingrätschen. Also ich verstehe, woher du kommst und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Siemens da den großen Sinneswandel, wobei die ja schon recht innovativ sind. Ne? ja, ja absolut. Das absolut. Hab. Ja, ja. Die haben ja irgendwie mit ihrer Blockchain-Anleihe oder was sie da auch immer gemacht ja. haben, äh, fand ich ja irgendwie ganz cool. Nur ich glaube... Ähm, schau dir mal an in den USA zum Beispiel, was da die Firmen sind, die wirklich mega Value Creation gemacht haben am Aktienmarkt. Das sind dann halt alles Unternehmen, die in den letzten, weiß ich, also mal Apple rausgenommen, die gibt es schon ein bisschen länger. Aber so ein Facebook ist halt irgendwie ein sehr junges Unternehmen. Nvidia auch erst in den 90ern gegründet. Amazon erst in den 90ern gegründet und so weiter. Also wir haben eine Riesengarde an Milliarden Unternehmen, die so Digital Natives sind, sage ich mal. und die halt ähm, Und ich könnte mir vorstellen, dass... Lass die Companies, die jetzt 2010 gegründet wurden, ja, die schnell wachsen, die vielleicht mal die Rolle eines Siemens einnehmen können, die werden ein ganz anderes Mindset haben, als das aktuell wahrscheinlich der Treasurer bei Siemens hat. Pro, äh, Grüße gehen raus an die Person, die das da macht. Also wirklich, das ist jetzt nichts Persönliches, aber du verstehst, was ich meine. ne? André, du wolltest aber irgendwas äh, äh, ganz noch...
2: Kurz, ganz kurz, auch die, die Treasurer von den großen Dotcoms sind an sich mindestens genauso risikoavers wie der risikoabwehrste Banker. <lacht> <lacht> die Companies sind cool innovativ, die Treasure
3: garantiert
1: nicht. Okay. Also okay, ich ich, ich mache nicht ganz einen Haken dahinter und deshalb ist es ja gut, dass Jochen und ich nicht eine Person sind, sondern durchaus auch unterschiedliche Meinungen haben. Ich glaube, dass es ähm, durchaus sein kann und ich meine, es liegt ja einfach daran, wie ein Stablecoin gebackt ist. Ja, Und genau. das hören wir ja gerade und sehen wir ja und, und das wird Julius mir mit Sicherheit auch recht geben, wenn so ein Circle nicht ein BlackRock dahinter hätte, dann würde das mit Sicherheit auch nicht irgendwo bei einer SAP oder bei anderen irgendwie stattfinden. Da da aber so jemand hintersteht mit einem Money Market Fund, der halt kurzlaufend ähm, da drin ist und möglicherweise sogar, wenn wir auf Mika gucken, die das ganze Thema ja dann auch regeln wird, mit 30% Cash Reserven steht, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass es durchaus doch eine Relevanz haben könnte für große Corporates weil das ganze Thema wirklich sich sehr, sehr sicher anfühlt und sie das auch kennen. Money Market Funds sind nichts, was große Corporate Treasurer nicht auch ansonsten ähm, in ihrem Treasury einsetzen würden. Und deshalb glaube ich, dass der Erfolg oder sozusagen das Wettrennen zwischen Stablecoins, die halt wirklich sehr, sehr, sehr solide und halt genauso, wie ich es gerade beschrieben habe, gebackt sind und digitalen Zentralbankwährungen in einer, einer Wholesale-Variante, über die wir gerade schon gesprochen haben, eher auf der Funktionalitätsebene stattfinden werden. Und das wird, glaube ich, eine spannende Frage. Also was kannst du damit tun? Also wir reden hier über etwas, was ich schon seit längerer Zeit immer als Feature-Money bezeichne. Und das wird, glaube ich, darauf ankommen, dass du halt siehst, für welchen Use-Case wird das genutzt werden. Das klingt gerade noch sehr abstrakt, aber wir wissen halt, dass halt ganz, ganz viele Dinge im Payment immer mit bestimmten Regeln versehen sind. Jochen hat gerade schon den Dauerauftrag genannt, aber du hast ja gerade auch im Trade Finance unfassbar viele Dinge, die an Zahlungen dranhängen. Und wenn du das halt wirklich automatisierter abbilden kannst und der Anbieter bis auf Stablecoin oder halt dann Zentralbankwährung, die das Ganze halt effizienter machen kann, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass das eher ein Wettrennen auf der Funktionalitätsebene und weniger auf der Sicherungsebene dahinter, dessen worauf der Stablecoin aufbaut ist.
0: Aber das würde ja auch bedeuten, andere Player außer Zentralbanken haben eine gute ja. Chance. Würde ich, Absolut, okay. sehe ich auch so. Ich würde, würde vielleicht
2: eine Mischung sehen. Also überleg mal... Ähm, Guck mal jetzt wurde jetzt zurück, ist jetzt, jetzt wird er vorsichtig. Nein, nein, nein. Nee. <lacht> hinten dran ist die Sicherheit einer Zentralbank. Da hinten dran ist das Backing. Also André hat total recht mit, ähm, ähm, mit dem Backing hinten dran, weil das am Ende das Risiko ist. Hinten dran habe ich ein Zentralbankgeld, und vorne dran habe ich eine Entwicklerplattform, die mir die Programmierbarkeit ermöglicht. Die kann von der Zentralbank kommen, die kann auch von einem x-beliebigen Player aus dem Markt
1: kommen. Und vielleicht noch ganz kurz eins, bevor Julius dann auch rein darf. <lacht> was, du, was du ja schon hörst, und, und das habt ihr mit Sicherheit ja auch schon, ich glaube, das habt ihr sogar schon mal besprochen, ist, dass der ja Circle durchaus mittlerweile schon auch bei der, bei der Zentralbank, bei der FED angefragt Exakt. hat, nicht selber ein Zentralbankkonto führen zu können. Ne? Ja. Und dann bist du ja auf einer gleichen Ebene. Also wenn du wirklich ein Zentralbankkonto führen kannst als Stablecoin-Anbieter sie fühlen sich ja gerade so ein bisschen ausgeschlossen. Banken können das, Circle kann es gerade nicht, weil sie halt, halt keine eigene Bank sind. Aber wenn du in diese Richtung gehst, dann musst du ja noch nicht mal mehr, in Anführungszeichen, einen Money-Market-Fund dahinter haben, sondern lässt das Geld halt selber auf dem Zentralbankkonto liegen und dann bist du auf einer ganz anderen Ebene.
3: Ja, auf dem Punkt wollte ich, wollte ich eben auch noch erwähnen. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass wenn so etwas klappt in den nächsten Jahren, dass du dann auf diesen Trust-Faktor eben auf den Stable-Coins, die nicht von Zentralbanken selber, sag ich mal, rausgeben werden, trotzdem trotzdem bekommst, vielleicht auch dann für große Corporates damit, das irgendwo auch, ja, das zu nutzen, letztendlich. Und vielleicht noch, um doch auch auf deinen Punkt zurückzukommen, Flo, mit einer Prediction, Jochen hatte gesagt, <lacht> äh, das bewegt sich alles sehr langsam, in den nächsten fünf Jahren passiert gar nichts. Das wiederum sehe ich halt als Chance dafür, für Stablecoms wiederum, die ja ja, sag ich mal, sehr heute schon sehr programmatisch sind und natürlich sehr schnell auch, auch wachsen können, sobald irgendwie der, der Demand da ist. Und ähm, ich glaube eher, dass die zurückgehalten werden dann von der ähm, Regulierung, ähm, wenn das dann irgendwie ein politisches Thema dann, dann wird. Ähm, aber ich glaube ansonsten ist das eigentlich die große Chance für, für Stablecoins, äh, jetzt einfach mal loszulaufen und Leute werden das nutzen und Leute werden damit Dinge bauen und irgendwelche Unternehmen werden auch angefangen, anfangen das zu adoptieren. Und ähm, wenn du da mal irgendwann über diese kritische Masse hinwegkommst, dass, dass, dass dem Ganzen eine, eine gewisse ähm, Vertrauen ähm, gegeben wird, ähm, dann kann kann das schon sehr, sehr rasant auch wachsen. Also das, das wäre zu so meine dass ich als, als Chance für die Stablecoins. Ähm, aber, aber ja, schwieriges, schwieriges Thema. Na ja gut, dann
0: würde ich sagen, wechseln wir das Thema. <lacht> uh, und zwar, du, du hast gerade auch schon gesagt, uh, dass Unternehmen diese ganze Sache ein bisschen adaptieren werden. Und ich habe hier auf meinem Zettel stehen, dass wir auch ein bisschen über diese... Julius, wir hatten schon darüber gesprochen, SAP bastelt da irgendwas mit Stablecoins im Hintergrund oder beziehungsweise man kann jetzt, da ist Payment integriert und ihr könnt es mir gleich gerne nochmal erzählen, was da ganz konkret passiert und warum ihr euch alle drei gewünscht habt, dass wir vielleicht nochmal darüber sprechen. Wer möchte loslegen?
1: Das kann Jochen irgendwie am besten.
0: <lacht> also... Ähm
2: ich, ich, ich kenne natürlich auch die Informationen bislang nur aus der, aus der Presse ähm, und habe so ein bisschen meine zwei, drei Sachen dazu interpretiert. Also was, was SAP gemacht hat, ist im Grunde eine, eine Plattform zu bauen in Kooperation mit, ähm, mit, mit Circle, also USDC und, 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 und EuroC, ähm, dass ich ähm, darüber äh, Zahlungen verarbeiten kann. Was, was für ein Problem löst das? Äh, auf der einen Seite Programmierbarkeit, auf der anderen Seite habe ich natürlich dann sofort ein Instant Settlement. So, und das Interessante ähm bei Also ich umgehe dieses ganze swift korrespondenzbanksystem mit allen Bekannten heraus. Das heißt, irgendjemand
0: drückt auf ein Knöpfchen, sagt, ich will überweisen und die Person auf der anderen Seite hat, zack, das Geld auch sofort Exakt. da. In was In gleichzeitig,
1: ganz kurz, was gleichzeitig natürlich auch zu einem unglaublichen Risiko führt, Flo, musst du dir auch immer darüber im Klaren sein. Also dass da zwischendurch momentan immer noch Latenzen sind, äh, hat ja auch etwas mit Prüfungen zu tun. Ja, okay,
0: du erzählst mir hier äh, Wise, total geiles Modell. Ja, ich feiere das hier ab. Äh, predige überall von wegen, dass, glaube ich, über 50% Prozent der Transaktionen in Echtzeit passieren und jetzt sagt er mir, das ist gar nicht so gut. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das, ich
1: nicht, das ist nicht gut, sondern ich habe gesagt, es gibt Gründe dafür, dass gerade im großen Corporate äh, Treasury oder im Corporate Payments durchaus zwischendurch keine Real-Time-Settlement stattfinden, weil du einfach äh, manchmal Prüfungen machen musst. Also ich meine, Es gibt halt sowas wie Geldwäscheprüfungen, die da mal stattfinden und Sanctions-Prüfungen, die da mal stattfinden. Und da brauchst du manchmal einfach ein bisschen Zeit. Also das musst du natürlich irgendwie auch als Stablecoin versuchen, in irgendeiner Art und Weise auch abzubilden. So Sorry, Jochen, dass ich unterbrochen habe. Das ist, glaube ich, schon manchmal echt relevant. Und also wir haben Instant
0: Settlement. Ich glaube, da waren wir stehen geblieben. <lacht> ja.
1: Und es macht
2: einen Unterschied, ob es eine 25-Euro-Transaktion ist oder eine 500-Millionen-Transaktion. <lacht> Wenn die 500 Millionen weg sind, ähm, <lacht> also ähm, das ist das, was was ähm, was sie damit bezwecken. Ähm, interessant ist es eben aus der SAP-Sicht, ähm, weil SAP auf der einen Seite die kompletten Integrationen, die ERP-Systeme äh, der großen Konzerne hat. Dann hat SAP ein, ein Treasury-Cockpit. Das heißt, ich als CFO-Treasurer kann darüber meine ganzen Cashflow-Planungen, die ganzen Steuerungen der ganzen Banken machen. Und ähm, was eigentlich, äh, finde ich, am spannendsten äh, ist, weil da komme ich aus dem Segment her, bevor ich zur Deutschen Bank gewechselt bin, SAP hat den Marktführer im Platt Finance gekauft, ähm, eine Plattform namens Taulia. Das ist, wo große Konzerne, also multinational Großkonzerne, ihre Lieferanten bezahlen und äh, die früher bezahlen gegen Skonto. Also im Grunde so eine Art Factoring und Reverse Factoring. Ähm, ich habe Zahlungsziele als kleiner Lieferant in, in, äh, in Sachen äh, Lieferung von sag mal 90 Tagen und über die Plattform bekomme ich das Geld morgen und nicht in 90 Tagen. Zahl dafür eine Gebühr. So und wenn ich diese ganze Wertschöpfung mir anschaue plus hinten dran jetzt äh, die Möglichkeit den Zahlungsverkehr zu machen, ist es natürlich eine nicht unspannende Value die die SAP da zumindest ähm, ähm, hat. Ähm, ob sie das hinbekommt, ob die Großkonzerne dem Ganzen vertrauen etc., etc. Das ist wieder eine andere Geschichte. Aber zumindest ist da eine Möglichkeit, end-to-end end, angefangen vom Treasury über die Lieferantenfinanzierung, die Lieferantenrechnung bis hin, zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs, das Ganze A-Programmierbarkeit programmierbar zu machen und über rein technische Prozesse vollkommen zu automatisieren und deswegen halt auch viel effizienter zu gestalten.
0: Was ich ganz spannend finde an der ganzen Nummer, ich habe auf der Finance Forward Conference den Max Amment interviewt und der ist seines Zeichens ein SAP-Urgewächs, sagt man das? nein naja, anyways. Aber auf jeden Fall Gestein. der... Urgestein, danke, <lacht> danke, ähm, der halt äh, im Endeffekt halt bei der SAP gearbeitet hat, dann irgendwie gesagt hat, ich gründe und der hat dieses Taulia gegründet, hat es dann an SAP zurückverkauft und macht witzigerweise jetzt eine Company, die heißt Centrifuge und die macht ja. eigentlich genau das gleiche, was Taulia ja. macht, nur halt Blockchain basiert. Ja. Ähm, das ist ganz witzig, dass jetzt äh, SAP dann aber einen eigenen Vorstoß macht, wahrscheinlich wird er wird seine nächste Company dann auch an SAP verkaufen, ich weiß es nicht, aber wir äh, schauen.
1: Also ich hatte auf der letzten, auf der letzten Banking-Exchange habe ich auch das Thema eigentlich auf die auf die Bühne bringen wollen, ähm, ob SAP halt den Banken den Zahlungsverkehr klaut oder das ganze Banking klaut. Jochen hat es ja gerade schon angedeutet, dass SAP halt eine unglaubliche Macht hat bei den Treasurern von Großkonzernen durch das ganze Treasury-Cockpit, durch das Taulia, durch, durch Ariba, durch ein paar andere Dinge. Und wenn du halt jetzt, und das, da bin ich völlig bei Jochen, ähm, wenn du den Closed-Loop schließen kannst und den Zahlungsverkehr auch noch darüber abgewickelt bekommst, hast du halt eine unfassbare Macht. Und es ist wirklich eine Frage von... Trust, aber halt auch wieder von Convenience und deshalb von Funktionalitäten dessen, was dieses Geld dann darstellen kann. Das finde ich halt auch an der Stelle schon, was ich ja vorhin schon sagte, so zwischen Stablecoin und CBDC, wirst du halt auch hier sehen. Also diese tiefe Integration finde ich super spannend. Also das ist wirklich echt, für mich Für mich war das in den News, die wir letzte Woche da auch aufgenommen haben, wirklich die, das Highlight, was SAP da momentan tut.
0: Aber da vielleicht auch nochmal, also ich hatte Julius ja ziemlich gegrillt, glaube ich, da beim letzten Mal, wo wir drüber gesprochen haben, äh, weil meine, meine Frage war so ein bisschen, ja okay, cool, die, dass sie die den Zahlungsabwicklung halt ownen wollen, verstehe ich. Ähm, ich hatte damals nicht so richtig verstanden, ja, warum muss das unbedingt Blockchain-basiert sein, sondern hat er halt quasi so in den Raum gestellt, na mein Gott, du kannst ja theoretisch auch einfach eine Banklizenz dir holen und kannst da halt die Zahlungsabwicklung wahrscheinlich auch einfach so machen, ähm, ist, die Frage ist, was ist der einfachere Weg? Was wird schneller auf Industry Adoption stoßen und so? Aber ihr habt jetzt nochmal so ein bisschen reingebracht, diese, diese Programmierbarkeit ist für euch da der Game
1: Changer. Also das, das Thema Bankflow haben sie ja nicht gelöst, weil sie ja einfach mit allen Banksystemen integriert sind. Über APIs, über alte Schnittstellen. Das funktioniert ja wirklich schon gut bis... Ja, also mittelgut bis sehr gut, aber das ganze Thema wirklich das, was hinten dran noch hängt und was du mit dem Geld verknüpfen kannst, ist, glaube ich, da der der wirkliche Mehrwert und deshalb sehe ich da wirklich echt ein ja, geiler Move. Und, und Julius, ich äh, sehe dich die ganze Zeit hier nur nicken. Also ein hart, bisschen ne? Ja, ich habe <lacht> ja, hab zwei, zwei Gedanken äh, dazu. Der, also der erste
3: Gedanke, den hatte ich schon in unserer Episode damals, äh, ähm, der auch gesagt wurde, Flo, was ich, was ich spannend finde in der Sache ist, dass SAP jetzt auch auf eine Public Blockchain, also auf Ethereum aufsetzt, um das Ganze umzusetzen und nicht, weil wir haben ja jahrelang auch immer wieder von ähm, unterschiedlichen ja, Experimenten in, auf Private Blockchain oder auch, auch Ripple, genau, und, und ähm, da gab es unterschiedlichste Lösungen und deshalb äh, finde ich, find ich das sehr interessant, auch jetzt gepaart mit anderen News, wie zum Beispiel, dass, dass Brasilien jetzt da auf, auf Ethereum auch diesen CBDC aufbauen möchte und so weiter und das finde ich schon interessant, weil ich glaube, ein großer ähm, Vorteil ist eben schon von diesen Sag ich mal, neutralen Layer, den so eine Blockchain letztendlich darstellt, dass du natürlich auch, du hast die ganzen Vorzüge, Programmierbarkeit, dass es modulare Systeme sind und so weiter. Aber natürlich auch irgendwo die, die, die Transparenz und die Sicherheit darin, dass das irgendwo ein dezentrales System ist und halt nicht einfach nur eine, eine Anfangszeichen blockchain aber letztendlich ist es ein Konsortium von drei Unternehmen, die in ihre Datenbank reinschreiben können, worauf sie Lust haben. Und dann ist das Ganze so ein bisschen witzlos. Das finde nicht cool und ein anderer Gedanke, den ich hatte und das geht jetzt ein bisschen weg von dem Thema SAP, aber äh, grundsätzlich ähm, auf, das auf, dem, auf das Thema Payment auch zurückzukommen. Krypto hat es ja sehr stark gestartet mit Bitcoin auch aus einem äh, payment narrativ Ich glaube so Bitcoin am Anfang hatte gesagt, ich bin zu dem Thema gekommen als als alternatives Währungssystem. Und da sind wir super stark von weggekommen. Ähm, jetzt sehen wir gerade, jetzt gibt es unterschiedliche Bestrebungen wieder das Thema Payment beziehungsweise Settlement, ähm, dafür Blockchains zu, zu nutzen auf der Zentralbankebene, ebene aber jetzt auch hier im, im quasi Wholesale-Bereich. Im, im Retail-Bereich ist ja, glaube ich, Krypto als Payment ziemlich tot, würde ich sagen, fairerweise. Ähm, ich habe äh, in letzter Zeit öfters wieder Pitches von Startups Start gesehen, die gesagt haben, guck mal, warum nutzen Leute noch Venmo oder PayPal? Hier müssen wir doch die Blockchain jetzt irgendwo reinbringen. Äh, so wirklich erfolgreich hat das noch hat das noch keiner gemacht. Ähm, Im Bitcoin-Bereich wird viel, viel probiert mit Lightning, ähm, aber das, da muss man sagen, hat Krypto ähm, äh, oder die ja, Blockchain-basierte Lösungen, haben da irgendwie noch, nie, noch nicht so wirklich Zugang gefunden im, im Retail-Bereich jetzt als Payment-Lösung. Nicht zuletzt, glaube ich, auch, weil es ein UX-Thema ist. Ähm, und natürlich auch ein Kostenthema. Äh, Flu, du erinnerst dich ähm, an deine ersten Transaktionen auf Ethereum, wo du mich hier angeschrieben <lacht> hast im Podcast, ähm, was das soll. Ähm, und wir sind heute, äh, es ist besser und es wird von, von Woche zu Woche besser, ähm, was, die, was die, ähm, der Throughput den Throughput und auch die Kosten angeht. Aber es ist natürlich noch lange nicht ähm, vergleichbar mit irgendwie bestehenden Lösungen wie PayPal, Venmo, wo du ja auch erstmal Leute dazu hinbewegen musst, das zu, also warum sollte ich heute von meinem PayPal da so weggehen, um, wenn ich quasi eine, eine, eine ähnlich gute Lösung, also die, muss ja, die muss ja zehnmal so gut sein, damit ich irgendwie diesen, diesen Change mache als User.
0: Julius, ich bin begeistert. Vielen, vielen Dank, weil du, ich hatte so ein bisschen Sorge, ich schiebe hier immer so ein bisschen auf die Uhr. Und Wir hatten uns vorher so also vorgenommen, lass mal 30 Minuten quatschen, wir haben die Zeit schon über. Ich schiebe einfach auf den Elevator-Pitch von anderen. Aber ähm, ähm, du hast mir eigentlich die perfekte Überleitung gerade gebaut und zwar, du, du redest über Retail-Cases und das war so eigentlich das letzte Thema, was wir uns noch auf den Zettel geschrieben haben, dass wir gesagt haben, hey, lass doch mal auch darüber sprechen, irgendwie wird die Blockchain auf alles geklatscht, was irgendwie nicht bei drei auf dem Baum ist. Ähm, lass doch irgendwie mal darüber sprechen, was sind wirklich sinnvolle Use Cases. Äh, greift irgendwie Blockchain oder Krypto oder whatever schon in die Alltags-, in den gewöhnlichen einen in den Alltag des Autonomalverbrauchers ein? Ähm, wird das kommen? Wie kann das kommen? Das würde ich jetzt einmal so zu, zu in, den, in den Ring werfen
3: für eine Diskussion.
1: Also, jetzt muss ich was von Julius ja, hören äh, Ja, genau. Äh, ähm, also,
3: also Blockchain ist ja grundsätzlich erstmal eine, eine Backend-Technologie. Das heißt, idealerweise würde ich sagen, ähm, und ich glaube, anders geht das auch gar nicht, wenn wir wirklich über irgendwo eine breite Anwendung ähm, oder eine ja, breite Anwendung von, von Blockchain in unterschiedlichen äh, Use Cases ähm, sprechen, wirst du das nicht mitbekommen und wirst das auch wahrscheinlich gar nicht so spüren als, als End-User. Ich glaube ansonsten, aber heute sind wir an dem Punkt, wo du es noch sehr stark spürst, wo du eine Wallet brauchst und so weiter. Und ich glaube, das ist ja genau Teil des Problems, warum, wir, warum man da ähm, viele viele User gar nicht, gar nicht für gewinnt, weil es einfach viel zu komplex ist und, ähm, und nicht, sage ich mal, dem Standard-Match, den du heute schon hast an Convenience. Ähm, das heißt, wir werden es, glaube ich, nicht merken. Ähm, ich glaube schon, dass die Blockchain trotzdem oder unterschiedliche Blockchains äh, in Zukunft den Alltag von... von mehreren Leuten irgendwo berühren. Ich glaube aber, dass wir eher die Adoption auf der, was wir jetzt als Wholesale bezeichnet haben, eher auf der Seite sehen, als auf der Retail-Seite. Ähm, auf der Retail-Seite glaube ich, dass wir es auch eher über äh, sag ich mal, eine NFT-Technologie sehen, als jetzt über irgendwelche Tokens, äh, die ich, also ich glaube nicht, dass dass ähm, jetzt irgendwie Millionen von Leuten sich, sich gegenseitig ähm, Tokens ähm, zuschicken, ähm, und, sondern, sondern eher, dass man vielleicht noch über diese ganzen Collectibles, äh, Marketing-Themen, für die äh, die NFT-Technologie genutzt werden kann, dass man eher darüber Exposure auf eine Blockchain hat, ohne dass man es vielleicht unbedingt mitbekommt. Über irgendwelche Trading-Karten, über Games und so weiter gibt es ja ganz viele unterschiedliche Anwendungen. Äh, ist das heute schon der Fall? Hat es auch gefragt, auf gar keinen Fall. Also heute ist das eine zum Großteil eine in sich geschlossene Bubble von den Leuten, die wirklich im Alltag ähm, Exposure zu, äh, zu irgendwelchen Blockchain-Anwendungen haben. Aber ähm, ich glaube, es tut sich auch viel. Ähm, so Stichwort Real-World Assets, also Tokenisierung von, von Assets auf einer Blockchain gibt es ja viele, viele Finanz- ähm, Unternehmen, die da sehr bullish drauf sind, die da große viel drauf setzen, große Teams aufbauen. Und ich glaube, dass wir in dem Bereich, also du hast von, von Anleihen gesprochen, Real Estate gibt es Versuche irgendwie, also Immobilien auf eine Blockchain zu packen und so weiter. Und da wird sehr viel ausprobiert. Aber ich glaube, dass wir in dem Bereich auch viel Innovation sehen werden. Und ich glaube auch sehr stark daran, dass, dass der, der DeFi-Bereich ähm, sehr starke Anwendungen finden wird. Wir haben ja gerade mehrere Beispiele gehört, wo wir gesagt haben, okay, Blockchain ist schön, und gut, der wirkliche Mehrwert kommt über diese ähm, Programmability und, und die Modularität der Systeme. Und in dem Bereich ist der DeFi unglaublich stark, weil es letztlich so ein Plug-and-Play-System ist, wo du quasi, man spricht immer von diesen Lego-Steinen, die du dir zusammenbasteln kannst, die du lustig bist und wenn du erstmal mal, gewisse Funktionalitäten hast, gewisse Liquidität im Markt hast, ähm, dann glaube ich schon, dass das ähm, sehr interessant sein kann. Geht das? Äh, bist du happy mit der Antwort, Flo? Oder? <lacht> ich, bin, ich, bin, ich bin begeistert. Du musst dich jetzt mit den beiden
0: hier rumschlagen, weil, weil, weil es die davon halt. Also, Wie seht ihr das denn? Nein, ich,
1: ich glaube, ich glaube, Nee, ich glaube, Julius, du hast natürlich völlig recht, wenn du halt über Technologien sprichst und über Infrastrukturtechnologien, Basistechnologien, dann finden die halt in der Regel nicht wirklich so die große Anwendung auf der Retail-Seite. Also du siehst sie nicht, du spürst sie nicht. Und ich mache immer schon seit Jahren eigentlich immer den Vergleich, dass für mich das ganze Thema Blockchain mal irgendwie so ein bisschen so gehypt war, ähnlich wie das mal bei Linux war, und man gesagt hat, Linux wird Microsoft verdrängen. Haben wir auch nicht gesehen. Sondern Linux hat sich halt irgendwo als Technologie Natürlich irgendwie völlig etabliert als, als Unix und so weiter, gerade auf der Serverseite und auch auf einigen Rechnern wie den ganzen Macs, aber wir haben es nicht gemerkt hat das Microsoft irgendwie geschadet, was man am Anfang so gedacht hat? Nee. Hat es Han Solaris tot gemacht? Ja. Das ist sozusagen ein anderer Case. So, was will ich damit sagen? Damit ist sozusagen kein Retail-Brand rausgeflogen. Das wird, glaube ich, beim Thema Blockchain auch nicht so sein, sondern wir werden, glaube ich, in der Tat diese Technologie benutzen. Du wirst das Thema Tokenisierung haben von Real Assets. Bin ich auch bei dir. Wird das irgendwer merken beim Kauf dieser Real Assets nachher? Glaube ich nicht. Du wirst kein Wallet mehr brauchen. Das Ding wird verpackt, wie ein normales Asset heute auch verpackt wird. Du wirst es in deinem ganz normalen ob es ein Depot ist oder wo auch immer du das dann lagerst, äh, genauso lagern wie halt heute. Das werden wir sehen. Das siehst du ja auch gerade an den ganzen Bitcoin- und isa etfs die gerade irgendwie gefeilt worden sind in den USA. Da merkst du ja, dass dieses Themen, dass diese Themen sozusagen gerade zusammenkommen. Mein mein Punkt, den ich eigentlich auch so ein bisschen mit der mit der Frage ja auch so versucht habe, rauszu rauszubekommen, dieser ganze NFT-Hype. Glaubst du das wirklich? Also glaubst du wirklich, dass wir dann in irgendeiner Art und Weise... Dort was sehen werden, dass wir wirklich im Alltag, also ich habe ja Kinder ne, und die sind in so einem Alter, wo ich sagen würde, da beginnt, also die sind ja noch mehr natives digital als ich, weil ich bin das ja schon gar nicht mehr. Die sind das ja wirklich. Die sind mit dem Thema noch nirgendwo in Berührung gekommen. ja, ne? Und die sind halt irgendwie den ganzen Tag mit ihrem fucking Handy unterwegs. Kann ich gut finden, kann ich schlecht finden, ist aber nun mal so. Und sind auf allen digitalen Plattformen unterwegs. Haben die irgendwo schon mal Berührungspunkte dazu gehabt? Kein Stück. Das sind jetzt Mädels, vielleicht sind das nicht so die Gamer, wo das vielleicht irgendwie gerade schon so ein Stück weit drin ist, aber das ist echt, das das macht mich so ein bisschen manchmal verrückt oder was heißt verrückt, nee, verrückt werden werde ich darüber nicht, aber das macht mich manchmal so ein bisschen ratlos, wenn ich dann immer höre, ey, du brauchst irgendwie da euren Wallet und um das NFT da zu speichern und brauchst irgendwie, keine Ahnung, irgendwie deine Self-Storage, um da den Coin zu speichern, das ist doch echt Nerdshow. 100 Prozent. Und ich glaube, du hast gerade schon so ein bisschen das, das Problem,
3: warum sie wahrscheinlich damit noch nichts zu tun hatten. Und man muss auch sagen, NFT, glaube ich, hat, ist nach wie vor in einem super frühen Stadion. Ähm, äh, das ist das Problem. Also, du brauchst Wallets, du brauchst irgendwie, du musst erstmal Geld von deinem, äh, sag ich mal, Sparkonto äh, irgendwo on bekommen in deine Wallet rein. Also, das ist ja allein schon ja, ein Nightmare für ganz, ganz viele Leute. Ähm, und ich glaube, solange du solange diese Probleme bestehen und diese Infrastruktur nicht, nicht wirklich steht, ähm, wird das auch nicht kommen. Aber ich glaube, im NFT ist halt sehr spannend, weil du halt dieses, dieses Thema ähm, Ownership und, und Digital Scarcity halt irgendwo abbilden kannst. Und ich glaube schon, dass es da für viele Use Cases gibt um, und, und letztendlich, ja, Gaming man denkt jetzt irgendwie immer an, an weiß ich nicht Counter-Strike oder irgendwie an so, so so Computerspiele, aber Gaming ist ja viel breit. das geht ja auch, ich weiß nicht also ich persönlich spiele wirklich sehr wenig, aber wenn man sich mal so einen App Store ein bisschen anschaut und rumscrollt hast du ja ganz viel irgendwelche weiß ich nicht, irgendwelche Tiere, die du hast, mit denen du irgendwelche Abenteuer erlebst und man kann sich halt schon vorstellen, es gibt ja ganz viele Items, die du in, innerhalb dieser Games hast ja? und ähm sehr viele Leute sind gerade bestrebt, dahingehend zu schauen, okay, wie kann ich hier irgendwo das Thema NFT oder die, die, die Blockchain reinbringen, um auch so einen, und auch wieder so einen Trust Factor reinzubekommen. Es gab äh, letztens eine Meldung. Ich glaube, es war von Panini, das war von irgendeiner Sammelkarte, äh, dass sich Leute darüber gewundert haben, warum es keine Glitzersticker mehr gibt. Und dann haben die äh, das Unternehmen ein bisschen Research gemacht und hat rausgefunden, dass die Mitarbeiter am Band, die die äh, Päckchen äh, zusammen, die Karten in Päckchen gelegt haben, sich immer die Glitzersticker rausgenommen haben. Äh, und du, 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 du hast jetzt lauter Schüler, die ihr ganzes Taschengeld für irgendwelche Sticker ausgeben. Und du hast aber zero Insights darin, wie viele Glitzers gibt es überhaupt? Äh, wer hat die? Äh, sind die überhaupt vom Markt und so weiter? Also ich glaube schon, dass du auch so eine gewisse Trust, durch, durch eine Blockchain so einen gewissen Trust auf, auf solche Themen, jetzt irgendwie äh, Digital Collectibles, reinbekommst. Ähm, und das kann natürlich auch im ganzen Gaming-Bereich interessant sein. Viele Leute sagen, ja, okay, wir brauchen den Ownership-Charakter, weil jeder möchte irgendwie, äh, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, irgendeine App spiele, auf irgendeine App auf meinem Handy habe oder ein Computerspiel spiele und ich da irgendwie meinen Charakter hochlevel, am Ende des Tages ähm, ist das nichts wert, weil ich kann es irgendwie nicht weiterverkaufen oder der gehört nicht wirklich mir. Und ich, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig bei dieser Ultra-Finanzialisierung oder, ich weiß nicht, ob das ein deutsches Wort aber Financialization von von Sachen, wo du sagst, okay, ich weiß jetzt nicht, ob irgendwie zwölfjährige Kids, die irgendein einen Spiel auf ihrem Handy spielen, ob die jetzt hat den Charakter hochleveln, weil sie damit Geld verdienen wollen. Ich Glaube nicht. Und ich weiß auch nicht, ob es so smart ist, diesen, ja, diesen monetären äh, Aspekt immer so in den Vordergrund zu stellen. Ähm, das heißt, da bin ich noch nicht so sold. Äh, ähm, aber ich glaube, ich glaube schon, dass, dass es viele Anwendungsfälle für NFTs gibt. Also heute ist noch super super früh, gar keine Frage. Auch das ganze Thema Profile Pictures, floor, wir hatten es letzte Woche in der Folge diskutiert, bin ich sehr zurückhaltend. Äh, ich habe da 2021 den Hype auch mitgenommen, aber einfach, weil es mich an 2017 erinnert hat, ICO, boom, da lag so ein bisschen das Geld auf der Straße und war es irgendwie blöd, wenn du nicht mitgemacht hast. Ähm, aber ich habe auch. So wie ich. <lacht> aber ich habe auch äh, alle meine NFTs oder fast alle, bis auf ein paar, die ich irgendwie lustig finde, dann auch wieder verkauft. Sehr zeitnah, weil ich sag mal, mir war das schon klar, dass irgendwie in ein paar Jahren die Leute nicht irgendwie da 20, 30, 40, 50.000 Dollar teilweise für irgendwelche. Bilder ähm, zahlen werden. Es gibt ein paar Ausnahmen, die eher, glaube ich, in diesem Kunst, die so Kunstcharakter haben. Die werden auch, glaube ich, langfristig, äh, da wird es einen Markt vergeben, da gibt es Leute, die das sammeln werden. Das sind aber viel, viel kleinere Kollektionen. Ähm, aber so, sage ich mal, 99 Prozent der Kollektionen, die wir irgendwie gesehen haben, äh, denen schreibe ich keinen Wert zu. Und das war, glaube ich, jetzt einfach mal ein... Aber du, glaubst,
1: du denn, um, äh, glaubst, glaubst du denn an das ganze Thema Tokenisierung von Kunst und dann sozusagen dort daraus wiederum Tokens oder möglicherweise sogar NFTs zu machen?
3: Ähm, also ich, von Real-Kunst, ja, ne? also ja, die reden,
1: reden nicht von, 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 von digitaler Kunst.
3: Ja, das, das ist ja mehr so ein, ja so ein, so ein Distribution-Access-Thema, oder? Weil wenn du sagst, okay, ich habe irgendwo ein Kunstwerk, was ein paar Millionen kostet, das gibt es halt nur eine limitierte Anzahl an Leuten, die sich das irgendwie leisten können, aber vielleicht... Ähm, möchte ich ja irgendwie das öffnen für, also diese, diese Tokenisierung letztendlich äh, damit mit Stücke zu das Ganze in, in kleine Stückchen und irgendwie viele Leute können das halten. Bin ich kein Riesenfan von, ich glaube eher an den Case, digitale Kunst auch quasi ähm, natürlich tokenisiert und dann über, über, eine, über NFTs halt abzubilden. Da gibt es ja, also im ganzen Bereich generative Art, da gibt es ja, tut sich viel ähm, und, und ich, das ist auch der Bereich, wo ich NFTs irgendwie heute mit am, am interessantesten finde. Um, muss ich jetzt irgendwie jedes physische Kunstwerk irgendwie tokenisieren weiß ich nicht ich glaube es gibt Use Cases, wo das Sinn machen kann aber man hat ja auch, also bisher hat sich glaube ich nicht so wirklich durchgesetzt, was ich so gesehen habe
1: wahrscheinlich eher adverse Selektion, oder? also die Kunst, die halt ja, nicht genau. verkauft also genau, es gibt, ja möglicherweise dann wieder ja, gestückelt es
3: gibt ja diese Plattformen, wo da letztendlich Retail-Investoren hier irgendwie Uhren, sei es jetzt Uhren oder, oder Bilder oder Timeless. Timeless und es gibt ja, auch weitere ja. ähm, ich weiß nicht, also wenn mal interessant in ein paar Jahren da eine Auswertung zu machen, wer da wirklich mit Geld verdient hat, es ah, ist auch halt, man muss halt da glaube ich wieder den, den Cycle ganz gut irgendwie traden und dann wieder rechtzeitig rausgehen, aber ist nicht so nachhaltig glaube ich.
0: Ich glaube, ich würde noch so ein bisschen zur, der Story, die du gerade über deine Töchter erzählt hast, André, äh, so ein bisschen ergänzen. Das ist natürlich auch hardcore anekdotische Evidenz und wir haben halt auch keine Idee, in welchem Cycle wir unter Umständen sind. Also wenn, ich weiß nicht, wann das Internet aufkam, war es Ende der 70er, Anfang der 80er, keine Ahnung, ähm, und da, also, ich der Deutschland, Anfang der 90er. Ja, genau, aber auch da, also ich kann mich wirklich noch daran erinnern, wie wie meine ersten Interneterfahrungen waren und meine Eltern haben das auch irgendwie für Schwachsinn gehalten und haben waren nur genervt, dass sie nicht telefonieren konnten, wenn ich mal ins Internet wollte und all diese ganzen Geschichten und wenn du dann halt überlegst, da, also Will Gates hat, glaube ich, das Internet damals abgeschrieben und hat gesagt, den Schwachsinn brauchen wir nicht, die Leute arbeiten halt auf so einem Laptop und oder auf so einem Computer und ich will ihm da jetzt gar nichts im Mund legen, ich habe die Anekdote irgendwie mal gehört und ich glaube, das ist halt einfach sehr, sehr gefährlich, Innovation so links liegen zu lassen, weil man sagt, keiner in meinem Umfeld ist da jetzt voll hyped. Und das muss ja nicht unbedingt die gesamte Generation zu dem Zeitpunkt erfassen, sondern ich glaube, du kennst ja diese verschiedenen Phasen, du hast Early Adopter und whatever. Und vielleicht sind wir halt gerade noch in so einem, in so einem Punkt. Und ich glaube, so muss man es auch vergleichen. Es ist keine weitere App, die hier mal kurz rauskommt, wo man sagt, ja, wir haben die Rails, wo wir von der vergangenen App drauf aufsetzen können, sondern wir bauen halt eine, oder wir, also ich bin da gar nicht dabei, aber ganz viele Leute bauen halt eine ganz, ganz neue Infrastruktur. Und da geht es halt nicht nur darum, dass da ein Amazon stehen muss, damit das Internet cool wird oder Netflix oder ein Instagram, sondern wir uns mangelt halt aktuell noch an einer überhaupt Glasfaserleitung und irgendwie leichter weißt du, was ich meine? Also da sind halt so viele Bausteine, die gerade noch fehlen. Und das, glaube ich, trifft nicht nur auf den NFT-Bereich zu, sondern da halt irgendwie zu sagen, ich habe Stichprobe von zwei, habe ich mal kurz eine These drauf aufgebaut und zeige ich kann, Ich kann mit Gewissheit die
1: Dumme abschreiben. Du hast recht, ne? Du hast natürlich recht. Und gleichzeitig war das natürlich jetzt nicht die Evidenz auf zwei, sondern einfach die Frage, sehe ich das überhaupt? Und dann gucke ich halt immer auf die beiden deshalb, weil die natürlich nochmal deutlich, deutlich näher an den ganzen digitalen neuen Dingen dran sind, als ich es bin. Ja. Das ist sozusagen so meine, meine Mini-Evidenz, plus dem, was ich um mich in meiner Bubble um mich herum wahrnehmen und das auch nicht viel dazu. Da so Julius, bevor du jetzt, be bevor du jetzt zum nächsten, <lacht> nein, 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 also ich will wir, noch, wir, wir noch machen kurz, jetzt hier noch <lacht> ein, also wir machen noch, ja, du darfst noch kurz,
0: aber das ist der letzte Zyklus. Aber dann äh, müssen wir irgendwie auch, aber okay, da wir in meine, für, weil meine Prediction, weil wir vorhin ja.
3: diese fünf Jahres, diese fünf Jahreszeitraum angesprochen hast, da war meine Prediction, ähm, André, wenn du in fünf Jahren gut, dann sind deine Töchter älter, aber vielleicht gibt es ja Cousinen, Cousins, die noch ein bisschen jünger sind. Ich glaube, da wird sich in fünf Jahren sehr, sehr viel tun. Also da, da wäre ich überrascht, wenn wir, in, wenn wir in fünf Jahren, wenn du quasi eine ähnliche Beobachtung machst und die Frage ist, ob man es dann merken wird, dass Blockchain-Technologie involviert ist, aber da würde ich, da wäre meine Prediction, dass das auf jeden Fall. Ähm Anwendung gibt, wo, wo man quasi bewusst oder, un, oder unbewusst äh, mit Blockchain-Technologie interagiert. Fantastisch. Ich nutze das als super tolles
0: Schlusswort. Ich äh, mache die Runde an der Stelle zu. Ich äh, weiß nicht, ich kann nur für mich sprechen, aber mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, eure und auch unsere Hörer haben da ein bisschen was mitgenommen, dass so die traditionelle Finanzwelt durch euch beide verkörpert und äh, ja, wir beiden, die hier äh, so ein bisschen durch den Krypto-Space stolpern und versuchen, viele Experimente zu machen, aufeinandertreffen. Na ja, Austausch hat mir sehr viel Spaß Spaß gemacht. Ich fand es cool, mich zwischenzeitlich auch mal zurücklehnen zu können, dass andere da halt ein bisschen jüdisches gegrillt hat. Finde ich super. Können wir gerne weiter so machen. Ähm, ich wünsche euch einen ja, äh, viel Erfolg weiterhin mit eurem Podcast. Ich glaube, wir werden uns definitiv das eine oder andere Mal auf der einen oder anderen Kryptokonferenz, der Finance Fort, der ähm, Bex oder whatever über den Weg laufen. Und ja, ich glaube, das war es an meiner Stelle. Ich sag ein dickes Dankeschön in eure Richtung. Ich muss ja für uns hier noch die Abmoderation machen. Ähm, das würde ich an dieser Stelle einfach mal ganz kurz tun. Bitte, bitte bewertet doch diesen Podcast auf Apple und Spotify. Das geht natürlich für beide Podcasts. Wir finden ja jetzt in beiden Channels statt. Also lasst einfach... Machen wirklich für
2: Abmoderation.
0: Alles gut. Genau, genau. Also wir machen einfach fünf Sterne für... Es ist Podcast Liebe hier, bitte. Fünf fünf Sterne für alle. Redet mit euren Freunden darüber, dass es hier zwei ganz tolle Podcasts gibt, die immer wieder Kryptothemen aufstreichen, streifen. Wenn ihr Fragen konkret an Julius und mich habt, könnt ihr uns die gerne schicken an allescoin-pod. Das ist unser Instagram-Account, das ist auch unser Twitter-Handle, wir sind auf LinkedIn erreichbar. Ähm, und während ja, du das gesagt gab, hast, Flo,
3: wurde die, Ripple nicht als Security deklariert und ist 30% Prozent, äh, direkt mal durch die Decke gegangen.
1: Ich wollte es gerade schon sagen, Julius. Ich habe es auch vor einer Stunde Ich Falls nie mir
0: hier mal eine Abmoderation. Aber gut, das ist noch Schön, ein schöneres Schlusswort. So, Männer, ab zum ich trainen, wünsche ich euch was. <lacht> Tschüss, ciao. <lacht> Tschüss, ciao. Ciao, ciao.